0: Weihnachten, ein Kunstwege-Podcast von Daniela Thiel. Der Friedhof des St. Georgskirche in Bogenhausen ist in stadthistorischem Sinne ein Juwel und seine prominenten Dichte unübertroffen. Viele, die Rang und Namen im Leben hatten, liegen hier begraben. Politiker, Schauspieler, Baulöwen, Modezaren und Sterngucker. Sogar die Heiligen Drei Könige sind hier zu finden, wenn auch nicht die biblischen. Denn statt Kaspar, Melcher und Balthasar hießen sie Lorenz, Josef und Franz. Der eine war Bürgermeister, der andere Fuhrunternehmer und der dritte Gastwirt. Warum man Josef Selmeier Franz Kaffel und Lorenz Beetz als die Heiligen Drei Könige von Bogenhausen nannte, weiß man nicht so genau. Was sie taten, umso mehr. Mit Vorliebe trafen sie sich in der Millionärstrinkstube der Beetschen Gastwirtschaft, da, wo später das Togalwerk stand, an der Ismaninger Straße, und man genoss das Leben und gehörte zu den Strippenziehern dieses damals noch weit außerhalb der Stadt liegenden Ortsteils. Ob es eine Begegnung mit einem späteren Erlöser gegeben hat, ist unbekannt. Doch bis heute finden sich ihre Gräber auf diesem prominenten Gottesacker gleich an der Kirchenwand. Ihnen gegenüber, fast bescheiden, aber immer liebevoll geschmückt, liegt ein anderer Großer. Der Schriftsteller, Publizist, Drehbuchautor und Kabarettdichter Erich Kästner. 1899 in Dresden geboren und 1974 in München gestorben. Kästner war und ist nicht nur einer der bedeutendsten Schriftsteller, sondern auch ein begnadeter Kinderbuchautor. Der Kindheitssound von mehreren Generationen. Daneben schrieb er Theaterstücke. Und das erste längere Stück war ein modernes Weihnachtsmärchen in sieben Bildern mit dem Titel »Klaus im Schrank oder das verkehrte Weihnachtsfest«, eine Komödie, die Erich Kästner 1927 vollendete. Erst 86 Jahre nach ihrer Entstehung, am 3.11.2013, erfuhr das Stück seine Erstaufführung am Staatsschauspiel Dresden. Schon in diesem frühen Stück kommt Kästners großes Thema zu Wort, die Erinnerung an die Kindheit und hier besonders die Erinnerung an Weihnachten. Auch in seinem 1957 erschienenen autobiografischen Buch »Als ich ein kleiner Junge war« ein schmales Buch, das er ausdrücklich den Kindern widmete, gibt es ein Kapitel zum Thema Weihnachten. Und das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Der Kunstwege-Podcast geht deshalb ausnahmsweise einmal andere Wege. Denn Kindheit, hat Kästner einmal gesagt, Kindheit ist nicht nur aus prima Kuchenteig gebacken. Deshalb, als ich ein kleiner Junge war, elftes Kapitel, ein Kind hat Kummer. Es gibt viele gescheite Leute auf der Welt, und manchmal haben sie recht. Ob sie recht haben, wenn sie behaupten, Kinder sollten unbedingt Geschwister haben, nur weil sie sonst zu allein aufwüchsen, verzärtelt würden und fürs ganze Leben Eigenbrötler blieben, weiß ich nicht. Auch gescheite Leute sollten sich vor Verallgemeinerungen hüten. Zweimal zwei ist immer und überall vier. In Jakarta, auf der Insel Rügen, sogar am Nordpol, und es stimmte auch schon unter Kaiser Barbarossa. Doch bei manchen anderen Behauptungen gingen die Dinge anders. Der Mensch ist kein Rechenexempel. Was auf den kleinen Fritz zutrifft, muss bei dem kleinen Karl nicht stimmen. Ich blieb das einzige Kind meiner Eltern und war damit völlig einverstanden. Ich wurde nicht verzerrt und fühlte mich nicht einsam. Ich besaß ja Freunde. Hätte ich einen Bruder mehr lieben können als Kieslings Gustav und eine Schwester herzlicher als meine Cousine Dora? Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister nicht. Freunde wählt man aus freien Stücken und wenn man spürt, dass man sich ineinander geirrt hat, kann man sich trennen. Solch ein Schnitt tut weh, denn dafür gibt es keine Narkose. Doch die Operation ist möglich und die Heilung der Wunde im Herzen auch. Mit Geschwistern ist das anders. Man kann sie sich nicht aussuchen. Sie werden ins Haus geliefert. Sie treffen per Nachname ein und man darf sie nicht zurückschicken. Geschwister sendet das Schicksal nicht auf Probe. Zu unserem Glück können aus Geschwistern Freunde werden. Häufig bleiben sie nur Geschwister. Manchmal werden sie zu Feinden. Das Leben und die Romane erzählen über das Thema schöne und rührende, aber auch traurige und schreckliche Geschichten. Ich habe manche gehört und gelesen, aber mitreden, das kann ich nicht, denn ich blieb, wie gesagt, das einzige Kind und war damit einverstanden. Nur einmal in jedem Jahr hätte ich sehnlich gewünscht, Geschwister zu besitzen. Am Heiligabend Am ersten Feiertag hätten sie ja gut und gerne wieder fortfliegen können. Meinetwegen erst nach dem Gänsebraten mit den rohen Klößen, dem Rotkraut und dem Selleriesalat. Ich hätte sogar auf meine eigene Portion verzichtet und stattdessen Gänseklein gegessen, wenn ich nur am 24. Dezember abends nicht allein gewesen wäre. Die Hälfte der Geschenke hätten sie haben können und es waren wahrhaft herrliche Geschenke. Und warum wollte ich gerade an diesem Abend, am schönsten Abend eines Kinderjahres, nicht allein und nicht das einzige Kind sein. Ich hatte Angst. Ich fürchtete mich vor der Bescherung. Ich hatte Furcht davor und durfte sie nicht zeigen. Es ist kein Wunder, dass ihr das nicht gleich versteht. Ich habe mir lange überlegt, ob ich darüber sprechen solle oder nicht. Ich will darüber sprechen. Also muss ich es euch erklären. Meine Eltern waren aus Liebe zu mir, aufeinander eifersüchtig. Sie suchten es zu verbergen und oft gelang es ihnen. Doch am schönsten Tag im Jahr gelang es ihnen nicht. Sie nahmen sich sonst, meinetwegen, so gut zusammen, wie sie konnten. Doch am Heiligabend konnten sie es nicht sehr gut. Es ging über ihre Kraft. Ich wusste das alles und musste uns dreien zuliebe so tun, als wisse ich's nicht. Wochenlang, <lacht> halbe Nächte hindurch, hatte mein Vater im Keller gesessen und zum Beispiel einen wundervollen Pferdestall gebaut. Er hatte geschnitzt und genagelt, geleimt und gemalt, Schriften gepinselt, winziges Zaumzeug zugeschnitten und genäht, die Pferde Mähnen mit Bändern durchflochten, die Raufen mit Heu gefüllt und immer noch war ihm beim Blaken der Petroleumlampe etwas eingefallen. Noch ein Scharnier, noch ein Beschlag, noch ein Haken, noch ein Stallbesen, noch eine Haferkiste, bis er endlich zufrieden schmunzelte und wusste, das macht mir keiner nach. Ein andermal baute er einen Rollwagen mit Bierfässern, Klappleitern, Rädern mit Narben und Eisenbändern. Ein solides Fahrzeug mit Radachsen und auswechselbaren Deichseln, je nachdem, ob ich zwei Pferde oder nur eins einspannen wollte. Mit Lederkissen fürs Abladen der Fässer, mit Peitschen und Bremsen am Kutschbock, und auch dieses Spielzeug war ein fehlerloses Meisterstück und Kunstwerk. Es waren Geschenke, bei deren Anblick sogar Prinzen die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hätten. Aber Prinzen hätte mein Vater sie nicht geschenkt. Wochenlang, halbe Tage hindurch hatte meine Mutter die Stadt durchstreift und die Geschäfte durchwühlt. Sie kaufte jedes Jahr Geschenke bis sich deren Versteck die Kommode krummbog. Sie kaufte Rollschuhe, Ankersteinbaukästen, Buntstifte, Farbtuben, Malbücher, Hanteln und Keulen für den Turnverein, einen Faustball für den Hof, Schlittschuhe, musikalische Wunderkreise, Wanderstiefel, einen Norwegerschlitten, ein Kästchen mit Präzisionszirkeln auf blauem Samt, einen Kaufmannsladen, einen Zauberkasten, Kaleidoskope, Zinnsoldaten, eine kleine Druckerei mit Setzbuchstaben und von Paul Schurig und den Empfehlungen des Sächsischen Lehrervereins angeleitet viele, viele gute Kinderbücher. Von Taschentüchern, Strümpfen, Turnhosen, Rodelmützen, Wollhandschuhen, Smettern, Matrosenblusen, Badehosen, Hemden und ähnlich nützlichen Dingen ganz zu schweigen. Es war ein Konkurrenzkampf aus Liebe zu mir. Und es war ein verbissener Kampf. Es war ein Drama mit drei Personen und der letzte Akt fand alljährlich am Heiligabend statt. Die Hauptrolle spielte ein kleiner Junge. Von seinem Talent aus dem Stegreif hing es ab, ob das Stück eine Komödie oder ein Trauerspiel wurde. Noch heute klopft mir, wenn ich daran denke, das Herz bis in den Hals. Ich saß in der Küche und wartete dass man mich in die gute Stube riefe, unter den schimmernden Christbaum zur Bescherung. Meine Geschenke hatte ich parat. Für den Papa ein Kistchen mit zehn oder gar 25 Zigarren. Für die Mama einen Schal, ein selbstgemaltes Aquarell. Oder, als ich einmal nur 65 Pfennige besaß, in einem Karton aus kühnes Schnittma Schnittwarengeschäft, hübsch verpackt, die sieben Sachen. <lacht> die sieben Sachen? Ein Röllchen weißer und ein Röllchen schwarzer Seite, ein Heft Stecknadeln und ein Heft Nähnadeln, eine Rolle weißen Zwirn, eine Rolle schwarzen Zwirn und ein Dutzend mittelgroßer schwarzer Druckknöpfe. Siebenerneih Sachen für 65 Pfennige. Das war, fand ich, eine Rekordleistung. Und ich wäre stolz darauf gewesen, wenn ich mich nicht so gefürchtet hätte. Ich stand also am Küchenfenster und blickte in die Fenster gegenüber. Hier und dort zündete man schon die Kerzen an. Der Schnee auf der Straße glänzte im Laternenlicht. Weihnachtslieder erklangen. Im Ofen prasselte das Feuer, aber ich fror. Es duftete nach Rosinenstollen, Vanillezucker und Zitronat. Doch mir war Elend zumute. Gleich würde ich lächeln müssen, statt weinen zu dürfen. Und dann hörte ich meine Mutter rufen, »Jetzt kannst du kommen«, ich ergriff die hübsch eingewickelten Geschenke für die beiden und trat in den Flur. Die Zimmertür stand offen. Der Christbaum strahlte. Vater und Mutter hatten sich links und rechts vom Tisch postiert. Jeder nehmen seine Gaben, als sei das Zimmer samt dem Fest halbiert. »Uh«, sagte ich, »wie schön« und meinte beide Hälften. Ich hielt mich noch in der Nähe der Tür, so dass mein Versuch, glücklich zu lächeln, Unmissverständlich beiden galt. Der Papa mit der erloschenen Zigarre im Mund beschmunzelte den Firnes blanken Pferdestall. Die Mama blickte triumphierend auf das Gabengebirge zu ihrer Rechten. Wir lächelten zu dritt und überlächelten unsere dreifache Unruhe. Doch ich konnte nicht an der Tür stehen bleiben. Zögernd ging ich auf den herrlichen Tisch zu, auf den halbierten Tisch. Und mit jedem Schritt wuchsen meine Verantwortung, meine Angst und der Wille, die nächste Viertelstunde zu retten. Ach, wenn ich alleine gewesen wäre, allein mit den Geschenken und dem himmlischen Gefühl, doppelt und aus zweifacher Liebe beschenkt zu werden. Wie selig wäre ich gewesen und was für ein glückliches Kind. Doch ich musste meine Rolle spielen, damit das Weihnachtsstück gut ausgehe. Ich war ein Diplomat, erwachsener als meine Eltern und hatte dafür Sorge zu tragen, dass unsere feierliche Dreierkonferenz unterm Christbaum ohne Missklang verlief. Ich war, schon mit fünf und sechs Jahren und später erst recht, der Zeremonienmeister des Heiligen Abends und entledigte mich der schweren Aufgabe mit großem Geschick und mit zitterndem Herzen. Ich stand am Tisch und freute mich im Pendelverkehr. Ich freute mich, recht, ich freute mich rechts, zur Freude meiner Mutter. Ich freute mich an der linken Tischhälfte, über den Pferdestall im Allgemeinen. Dann freute ich mich wieder rechts, diesmal über den Rodelschlitten, und dann wieder links, besonders über das Lederzeug, und noch einmal rechts, und noch einmal links, und nirgends zu lange, und nirgends zu flüchtig. Ich freute mich ehrlich und musste meine Freude zerlegen und zerlügen. Ich gab beiden je einen Kuss auf die Backe, Meine Mutter zuerst. Ich verteilte meine Geschenke und begann mit den Zigarren. So konnte ich, während der Papa das Kistchen mit seinem Taschenmesser öffnete und die Zigarren beschnupperte, bei ihr ein wenig länger stehen bleiben als bei ihm. Sie bewunderte ihr Geschenk, und ich drückte sie heimlich an mich, so heimlich, als sei es eine Sünde. Hatte er es trotzdem bemerkt? Macht es ihn traurig? Nebenan bei Grüttners sangen »Sie«. Odo fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Mein Vater holte ein Portemonnaie aus der Tasche, das er im Keller zugeschnitten und genäht hatte, hielt es meiner Mutter hin und sagte, »Das hätte ich ja beinahe vergessen.« Sie zeigte auf ihre Tischhälfte, wo für ihn Socken, warme, lange Unterhosen und ein Schlips lagen. Manchmal fiel ihnen, erst wenn wir bei Würstchen und Kartoffelsalat saßen, ein, dass sie vergessen hatten, einander ihre Geschenke zu geben. Und meine Mutter meinte, das hat ja Zeit bis nach dem Essen. Anschließend gingen wir zu Onkel Franz. Es gab Kaffee und Stollen. Dora zeigte mir ihre Geschenke. Tante Lina klagte ein bisschen über ihre Aderbeine. Der Onkel griff nach einer havanna hielt sie meinem Vater unter die Nase und sagte, da Emil, nun rauch mal eine anständige Zigarre. Der Papa erklärte leicht gekränkt, »Ich habe selber welche.« Onkel Franz meinte ärgerlich, "Nun nimm schon eine, sowas kriegst du nicht alle Tage.« Und mein Vater sagte, »Ich bin so frei.« Frieda, die Wirtschafterin und treue Seele, schleppte Stollen, Pfefferkuchen, Rheinwein <lacht> oder, wenn der Winter kalt geraten war, dampfenden Punsch herbei und setzte sich mit an den Tisch. Dora und ich versuchten uns auf dem Klavier an Weihnachtsliedern, der Petersburger Schlittenfahrt und dem Schlittschuhwalzer. Und Onkel Franz begann, meine Mutter zu hänseln, indem er aus der Kaninchenhändlerzeit erzählte. Er machte uns vor, wie die Schwestern damals ihre Brüder verklatscht hätte. Meine Mutter wehrte sich, so gut sie konnte, aber gegen Onkel Franz und seine Stimme war kein Kraut gewachsen. »Eine alte Klatschbase warst du!« rief er laut, und zu meinem Vater sagte er übermütig, Emil deine Frau war schon als Kind zu fein für uns.« Mein Vater blinzelte still vergnügt über den Brillenrand, trank einen Schluck Wein, wischte sich den Schnurrbart und genoss es von ganzem Herzen, dass meine Mutter endlich einmal nicht das letzte Wort haben sollte. Das war für ihn das schönste Weihnachtsgeschenk. Sie hatte vom Weintrinken rote Bäckchen bekommen, »Ihr wart ganz gemeine, niederträchtige und faule, lause Jungen«, rief sie giftig. Onkel Franz freute sich, dass sie sich ärgerte. »Na und, Frau Gräfin«, gab er zur Antwort, »aus uns ist trotzdem was geworden.« Und er lachte, dass die Christbaumkugeln schepperten. »Das Quadrat ist kein Kreis und der Mensch ist kein Engel. Die Quadrate scheinen sich damit abgefunden zu haben, dass sie nicht rund sind.« Jedenfalls hat man bis heute nichts Gegenteiliges gehört. Sie sind, lässt sich vermuten, mit ihren vier rechten Winkeln und mit ihren vier gleichlangen Seiten einverstanden. Sie sind die vollkommensten Vierecke, die man sich denken kann. Damit ist ihr Ehrgeiz befriedigt. Bei den Menschen ist das anders, zumindest bei denen, die über sich hinausstreben. Sie wollen nicht etwa vollkommene Menschen werden, was ein schönes und angemessenes Ziel wäre, sondern Engel. Sie streben, soweit sie das überhaupt tun, nach dem falschen Ideal. Die unvollkommene Frau Lehmann möchte nicht die vollkommene Frau Lehmann werden, sondern eine Art heiliger Cecilie. Glücklich. Glücklicherweise erreicht sie das falsche Ziel nicht, sonst hätten Herr Lehmann und die Kinder nicht zu lachen. Mit einer Heiligen, mit einem Engel wäre ihnen nicht gedient, sondern mit der vollkommenen Frau Lehmann. Doch gerade diese kriegen sie nicht. Denn gerade das will Frau Lehmann nicht werden. So sieht, zum Schluss, so sieht sie zum Schluss aus wie ein schiefes, krummgezogenes Viereck, das ein Kreis werden wollte. Das ist kein schöner Anblick. Meine Mutter war kein Engel und wollte auch keiner werden. Ihr Ideal war handgreiflicher. Ihr Ziel lag in der Ferne, doch nicht in den Wolken. Es war erreichbar. Und weil sie energisch war wie niemand sonst und sich von niemandem dreinreden ließ, erreichte sie es. Ida Kästner wollte die vollkommene Mutter ihres Jungen werden. Und weil sie das werden wollte, nahm sie auf niemanden Rücksicht, auch auf sich selber nicht, und wurde die vollkommene Mutter. All ihre Liebe und Fantasie, ihren ganzen Fleiß, jede Minute und jeden Gedanken, ihre gesamte Existenz, setzte sie fanatisch wie ein besessener Spieler auf eine einzige Karte, auf mich. Ihr Einsatz hieß, ihr Leben mit Haut und Haar. Die Spielkarte war ich. Deshalb musste ich gewinnen. Deshalb durfte ich sie nicht enttäuschen. Deshalb wurde ich der beste Schüler und der bravste Sohn. Ich hätte es nicht ertragen, wenn sie ihr großes Spiel verloren hätte. Da sie die vollkommene Mutter sein wollte und war, gab es für mich die Spielkarte keinen Zweifel. Ich musste der vollkommene Sohn werden. Wurde ich's? Jedenfalls versuchte ich es. Ich hatte ihre Talente geerbt. Ihre Tatkraft, ihren Ehrgeiz und ihre Intelligenz. Damit war schon etwas anzufangen. Und wenn ich, ihr Kapital und Spieleinsatz, wirklich einmal müde wurde, nur und immer zu gewinnen, half mir als letzte Reserve eines weiter. Ich hatte die vollkommene Mutter ja lieb. Ich hatte sie sehr lieb. Erreichbare Ziele sind besonders deshalb und deshalb besonders anstrengend, weil wir sie erreichen möchten. Sie fordern uns heraus und wir machen uns, ohne nach links oder rechts zu blicken, auf den Weg. Meine Mutter blickte weder nach links noch nach rechts. Sie liebte mich und niemanden sonst. Sie war gut zu mir und darin erschöpfte sich ihre Güte. Sie schenkte mir ihren Frohsinn und für andere blieb nichts übrig. Sie dachte nur an mich. Weitere Gedanken hatte sie keine. Ihr Leben galt mit jedem Atemzug mir, nur mir. Darum erschien sie allen anderen kalt, streng, hochmütig, selbstherrlich, unduldsam und egoistisch. Sie gab mir alles, was sie war und was sie hatte und stand vor allem anderen mit leeren, leeren Händen da, stolz und aufrecht und doch eine arme Seele. Das erfüllte sie mit Trauer, das machte sie unglücklich, das trieb sie manchmal zur Verzweiflung. Ich sage das nicht oben hin und nicht als Redensart. Ich weiß, was ich sage. Ich war ja dabei, wenn sich ihre Augen verdunkelten. Damals, als ich ein kleiner Junge war. Ich fand sie ja, die hastig bekritzelten Zettel, wenn ich aus der Schule kam. Auf dem Küchentisch lagen sie. Ich kann nicht mehr, stand darauf. Sucht mich nicht, stand darauf. Leb wohl, mein lieber Junge, stand darauf. Und die Wohnung war leer und tot. Dann jagte ich von wilder Angst gehetzt und gepeitscht, laut weinend und fast blind vor Tränen durch die Straßen, elbwärts und den steinernen Brücken entgegen. Die Schläfen hämmerten, der Kopf dröhnte, das Herz raste. Ich lief in Passanten hinein, sie schimpften und ich jagte weiter. Ich taumelte vor Atemlosigkeit, schwitzte und fror, fiel hin, rappelte mich hoch, merkte nicht, dass ich blutete und jagte weiter. »Wo konnte sie sein? Würde ich sie finden?« hatte sie sich etwas angetan? War sie gerettet worden? War es noch Zeit oder war es zu spät? Mutti, 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 stammelte ich in einem Fort und rannte um ihr Leben. Mutti, 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 mir fielen nichts weiter ein. Es war bei diesem Wettlauf mit dem Tod mein einziges endloses Gebet. Ich fand sie fast jedes Mal und fast jedes Mal auf einer der Brücken Dort stand sie bewegungslos, blickte auf den Strom hinunter und sah aus wie eine Wachsfigur. »Mutti! Mutti! Mutti!« Nun schrie ich es laut und immer lauter. Mit letzter Kraft schleppte ich mich zu ihr hin. Ich packte sie, zerrte an ihr, umarmte sie, schrie und weinte und schüttelte sie, als sei sie eine große, bleiche Puppe. Und dann erwachte sie, wie aus einem Schlaf mit offenen Augen. Jetzt erst erkannte sie mich. Jetzt erst merkte sie, wo wir waren. Jetzt erst erschrak sie. Jetzt erst konnte sie weinen und mich fest an sich drücken und mühsam und heiser sagen, »Komm, mein Junge, bring mich nach Hause.« Und nach den ersten zaghaften Schritten flüsterte sie, »Es ist schon wieder gut.« Manchmal fand ich sie nicht. Dann irrte ich ratlos von einer Brücke zur anderen, lief heim, um nachzusehen, ob sie inzwischen zurückgekommen sei, rannte wieder zum Fluss, die Brückentreppen hinunter das Neustädter Ufer entlang, schluchzte und bebte vor Angst, ich könnte Boote entdecken, von denen aus man mit langen Stangen nach jemandem fischte, der von der Brücke gesprungen war. Dann schleppte ich mich wieder nach Hause und warf mich, von Hoffnung und Verzweiflung geschüttelt, über ihr Bett. Halb ohnmächtig vor Erschöpfung schlief ich ein, und wenn ich erwachte, saß sie neben mir und drückte mich fest an sich. Bist du gewesen? fragte ich glücklich und ratlos. Sie wusste nicht. Sie wusste es nicht. Sie schüttelte über sich selber den Kopf. Dann versuchte sie zu lächeln und flüsterte auch diesmal Es ist schon wieder gut. Eines Nachmittags ging ich, statt zu spielen, heimlich zu Sanitätsrat Zimmermann in die Sprechstunde und schüttete ihm mein Herz aus. Er drehte sein Knebelbart zwischen den nikotinbraunen Fingern, betrachtete mich freundlich und sagte, Deine Mutter arbeitet zu viel. Ihre Nerven sind nicht gesund. Es sind Krisen. Schwer und kurz wie Gewitter im Sommer. Sie müssen sein, damit sich die Natur wieder einringt. Hinterher ist die Luft doppelt frisch und rein. Ich sah ihn zweifelnd an. Auch die Menschen, meinte er, gehören zur Natur. Aber nicht alle Menschen wollen von Brücken springen, wand ich ein. Nein, sagte er, glücklicherweise nicht. Er fuhr mir übers Haar. Deine Mutter müsste ein paar Monate ausspannen, irgendwo in der Nähe, in Tarant, in Weixdorf, in Langebrück. Du könntest sie besuchen, mittags von der Schule aus hinausfahren und bis zum Abend bei ihr bleiben. Schularbeiten kann man auch in Weixdorf machen. Sie wird es nicht tun, erwiderte ich, wegen der Kundschaft. Ein paar Monate, das ist zu lang. Weniger wäre zu wenig, gab er zur Antwort, aber du hast recht. Sie wird es nicht tun. Ich sagte schuldbewusst, sie wird es meinetwegen nicht tun. Sie plagt sich meinetwegen ab. Meinetwegen braucht sie das Geld. Während er mich zur Tür brachte, klopfte er mir auf die Schulter. Mach dir keine Vorwürfe. Wenn sie dich nicht hätte, wäre es viel schlimmer. Sie erzählen ihr nicht, dass ich hier war? Na, erlaube mal natürlich nicht. Und sie glauben nicht, dass sie wirklich von der Brücke vielleicht... Eines Tages, nein, sagte er, das glaube ich nicht. Auch wenn sie alles um sich her vergisst, wird ihr Herz an dich denken. Er lächelte, du bist ihr Schutzengel. An diese letzten Sätze dachte ich oft im Leben. Sie haben mich zugleich getröstet und bedrückt. Ich erinnerte mich ihrer auch noch, als ich ein Mann von etwa 50 Jahren war und meine Mutter im Sanatorium besuchte. Es war viel geschehen. Dresden lag in Trümmern. Die Eltern hatten es überlebt, wir waren lange getrennt gewesen. Die Post und die Eisenbahn hatte lange Zeit lahmgelegen. Nun endlich sahen wir einander wieder, in einem Sanatorium. Denn meine Mutter litt, fast 80-jährig und erschöpft von einem Leben, das Mühe und Arbeit gewesen war, am Dahinschwinden ihres Gedächtnisses und bedurfte der Aufsicht und Pflege. Sie hielt ein Taschentuch auf den Knien, breitete es auseinander und faltete es wieder zusammen, in einem Fort- und Ruhelaus, schaute mich verwirrt lächelnd an, schien mich zu erkennen, nickte mir zu und fragte mich dann, »Wo ist denn der Erich?« »Sie«, fragte mich, nach ihrem Sohn, und mir krampfte sich das Herz zusammen, wie damals, wenn sie geistesabwesend auf einer der Brücken stand. »Auch wenn sie alles um sich her vergisst«, hatte Sanitätsrat Zimmermann gesagt, »wird ihr Herz an dich denken.« Jetzt hatten ihre Augen sogar mich vergessen, ihr einziges Ziel und Glück. Doch nur die Augen, ihr Herz nicht. Soweit Erich Kästners Erinnerung an sein jährliches Weihnachtsfest. Und was daraus wurde. Wie anders liest man dann seine berühmten Kinderbücher, das doppelte Lottchen, Emil und die Detektive oder das fliegende Klassenzimmer. In diesen Büchern erfahren Kinder in einer gefährlichen Welt der Erwachsenen Mut, Hilfe und Geborgenheit durch die Gemeinschaft mit anderen. Freundschaft ist ein Thema, das bei Kästner einen sehr hohen Stellenwert hat. Warum? Das lässt sich aus »Ein Kind hat Kummer« sehr gut nachvollziehen. So blickt man ganz anders auf den großen Erzähler, den Begleiter der eigenen Kindheit. Und noch einmal möchte ich Kästner erzählen, als er am Anfang des Buches sozusagen als Vorwort, das er als einen Vorgarten deutet, auf seine eigene Kindheit zu sprechen kommt. Vielleicht liegt es daran, dass ich in Mietskasernen aufgewachsen bin, ganz und gar ohne Vorgärtchen. Mein Vorgarten war der Hinterhof und die Teppichstange war mein Lindenbaum. Das ist kein Grund zum Weinen und es war kein Grund zum Weinen. Höfe und Teppichstangen sind etwas sehr Schönes und ich habe wenig geweint und viel gelacht. Nur Fliederbüsche und Holundersträuche sind auf andere und noch schönere Weise schön. Das wusste ich schon, als ich ein kleiner Junge war. Und heute weiß ich's fast noch besser. Denn heute habe ich endlich ein Vorgärtchen und hinterm Haus eine Wiese. Und Rosen und Veilchen und Tulpen und Schneeglöckchen und Narzissen und Hahnfuß und Männertreu und Glockenblumen und vergiss mal nicht und meterhohe blühende Gräser die der Sommerwind streichelt. Und Faulbaumsträucher und Fliederbüsche und zwei hohe Eschen und eine alte Morsche Erle habe ich außerdem. Sogar Blaumeisen, Kohlmeisen, Hänflinge, Kleiber, Dompfaffen, Amseln, Buntsprechte und Elstern habe ich. Manchmal könnte ich mich fast beneiden. Und Sie, liebe Kunstfreunde, können dieses Vorgärtchen besuchen. Wenn es wieder Sommer ist, ist es am schönsten. Auf dem Sankt-Georgs-Friedhof in Bogenhausen. Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Und uns allen ein glücklicheres 2021. Das war Kunstwege. Ein Podcast von Daniela Thiel. Thank